0: aký bol rok 2021 z pohľadu cirkvy. Čo najdôležitejšie sa v ňom udialo? Ako hodnotí niektoré udalosti s odstupom času a čo očakáva od blížiaceho sa roka 2022? Prezradí vám, našim poslucháčom, v dnešnej relácii zaostrené predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Metropolita, monsignor Stanislav Zvolenský. Dobrý deň, prajem, pochválem ľudí Ježiš Kristus, Otec a Amen. Vítajte u nás v štúdiu, opäť počas. Na úvod ešte prezradím, že technickú relá- reláciu zabezpečuje Matúš Brila. Hudbu nám pripravila Diana Rauchová. A pekné počúvanie vám od mikrofónu želá Radovan Pavlík. Otec arcibiskup, keď máme hodnotiť, tak možno by som sa vás spýtal na úvod tejto relácie, čo vy považujete za také najväčšie udalosti tohto končiaceho sa roka 2021.
1: Všetko prevažuje návšteva svätého Otca. Isté, počas roka bolo viacero významných udalostí, ale pre nás, katolíkov, pre nás veriacich, prevažuje všetko návšteva svätého Oca. A dokonca by som povedal, že môžeme ju chápať nie ako jednu veľkú udalosť, ale ako viacero veľkých udalostí, lebo svätý Otec bol u nás viac dní, a prežili sme s ním viacero stretnutí. Bol v Bratislave, bol v Košiciach, bol v Prešove. Dá sa teda povedať, že to je viacero veľkých udalostí, ktoré sme mali ten dar prežiť návštevu svätého, Otca, môcť ho počúvať, môcť ho sledovať. Takže toto sú najväčšie udalosti pre nás v uplynulom roku alebo v bežiacom roku. Myslíte si, že návšteva Svätého Otca na
0: Slovensku dokonca bude môcť niekedy nie z také označenie, že to bola udalosť 10 ročia alebo nejakého dlhšieho obdobia?
1: Myslím, že spokojne ju môžeme nazývať aj teraz ako udalosť 10 ročia. Nakoniec, návšteva svetého Otca, či už to boli návštevy Svätého Otca Jana Pavla II., alebo návšteva svetého Otca Františka, sú isté udalosti, ktoré môžu byť udalosťami desaťročia spokojne označené. Nie je samozrejme, že pápež navštevuje krajiny tak povediac veľmi často a my sme mali to veľké šťastie, že aj po návštevách svätého otca Jana Pavla II Jana Pavla II. boli sme obdarení aj príchodom pápeža Františka. Čo robí z tejto udalosti práve tú udalosť roka pre vás? Preto lebo je to udalosť roka pre mňa, preto, lebo je to príchod, je to prítomnosť hlavy Katolíckej cirkvi, ktorá osobne prišla medzi nás. Svetý otec František prišiel medzi nás, bol tu medzi nás osobne, bol medzi nami osobne, prihováral sa nám. Slovami, ktoré boli pripravené pre naše prostredie. Stretol sa s našimi ľuďmi, mohli ho vnímať zblízka. Toto všetko sú tie dôvody, že prečo v tom vidím to najdôležitejšie, čo sme v uplynulom období prežili.
0: Na tú návštevu, na jej prípravu sme mali svojím spôsobom veľmi málo času. Definitívne bola oznámená návšteva Svetovca začiatkom júla a už v polovici septembra prišiel k nám na Slovensko, zvládli sme organizačne, ale aj duchovne pripraviť sa na túto návštevu?
1: Hodnotenie zvládnutia, prípravy a organizácie návštevy by skôr svedčalo niekomu zvonka. A preto môžem len tak akoby zopakovať, keď sme sa pýtali, spolupracovníkov Svätého Otca. Máme tam aj našich slovenských kňazov v blízkosti Svätého Otca. Keď sme sa pýtali na nunciatúre, hodnotenia boli kladné. Čiže dá sa teda povedať, že sme túto prípravu zvládli dobre. Aj keď, áno, ako bolo spomenuté, oficiálne oznámenie návštevy Svätého Otca sme sa dozvedeli v júli. Je však pravda, že už predtým bolo celkom zrejme, že Svetý Otec by rád prišiel na Slovensko. A istým spôsobom niektoré veci sme už pripravovali ešte teda v období, či už v apríli, máji, júni, ale samozrejme to hlavné obdobie prípravy začalo po oficiálnom oznámení návštevy. Ktoré
0: momenty z tej návštevy Svetého Otca si pripomínate najčastejšie?
1: Čo vo vás zarezonovalo
0: tak, ako si najviac?
1: Tak nie je jednoduché vybrať, lebo keď dostanem otázku, že na čo si spomínam, zrazu sa mi akoby vo vnútri aj v krátkosti začne odvíjať taký film tej návštevy a je mi akoby také ťažké, že ktorú udalosť vybrať ako tú najdôležitejšiu. Ale teda dobre, keď by som mal predsa len, tak z môjho pohľadu najsilnejšie som samozrejme prežíval slávenie Sv. v šaštine. Akoby také vyvrcholenie celej návštevy. Aj možno aj s takým uvedomením si, že... To veľké stretnutie v našej národnej marianskej svetyni bol taký osobitný dar Svetého Otca, lebo kvôli tomu vlastne aj tá návšteva trvala od 12. do 15. septembra, že Svetý Otec nás skutočne obdaril ochotou sláviť s nami aj slávnosť patrónky Sedem bolesnej panny Márie.
0: Keď sme spoločne v septembri hodnotili tú návštevu Svetého Oca, ste povedali, že jej ovocie uvidíme o niekoľko týždňov alebo až niekoľko mesiacov. Badáte nejaké ovocie tejto cesty medzi
1: slovenskou spoločnosťou alebo veriacimi? Som rád, keď počúvam, ako ľudia pripomenú niektorú myšlienku Svetého Oca alebo spontánne spomenú. Toto svätý otec urobil, toto povedal. Vrátia sa k niektorým krásnym situáciám, ktoré mohli sledovať či už priamo, alebo aj prostredníctvom televízie. Isté, že je to spôsobené aj tým, že ešte stále sú miesta, alebo teda tak povedať, momenty, kedy média pripomínajú návštevu svätého otca. Takže je to asi aj týmto podmienené. Ale to ovocie vidím v tom, že zostali silné zážitky s dobrým obsahom, ako povzbudenie, ako, ako sila posolstva aj cez skúsenosť, cez vnímanú udalosť. A potom myslím, že ďalším takým ovocím je aj to, že následne po návšteve svätého Otca sme vlastne zapojili sa do synodálnej cesty, ktorej nás pozýva svätý otec František. A myslím, že ovocie je aj v tom, že, myslím, že jestuje taká veľká ochota zúčastniť sa na tej synodálnej ceste. Aj keď samozrejme nie je to jednoduché porozumieť, o čo presne ide alebo čo sa od nás vyžaduje, ale že už len kvôli tomu, že sme zažili krátko predtým návštevu pápeža, ktorý nám tú synodálnu cestu dáva ako také, takú úlohu, duchovnú úlohu do následujúceho obdobia, že myslím, že o to väčšia je tá ochota. A potom myslím, že aj budeme objavovať, že niektoré tie príhovory svätého, Otca, ktoré povedal tu, vlastne obsahovali v sebe už spôsob myslenia alebo nazval by som to akoby takú duchovné zameranie, ktorým sa tá synodálna cesta vyjadruje. Takže myslím, že aj k príhovorom Svätého Otca sa bude, bude dať vrácať aj cez, teda počas tých stretnutí, ktoré by sa potom následne v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, ktoré kedy tá synodálna cesta alebo tie synodálne stretnutia sa budú v našich fárnostiach v našich spoločenstvách konať, že sa bude dať vrácať aj k tým príhovorom svätého otca ešte stále. Aj z dôvodu toho, že ten duch synodality je aj v tých príhovoroch už prítomný. Čiže môžeme konštatovať, že tá atmosféra, ktorú nám
0: doniesol Svetý Otec, že ten duch ktorého doniesol, sa nevytratil zo spoločnosti. My tak vieme veľmi rýchlo zabudnúť na všetko dobro, na úspechy. Ak športovci získajú titul, ale v zápäti sa im niečo nepodarí, tak tak, ako sme ich chválili, vieme ich zase tak poriadne skritizovať. Čiže tá emócia je veľmi rýchla. Svetý Otec tu zanechal takú silnú stopu, že v nás aj po troch mesiacoch stále je silná? Tak...
1: Toto sú také prírodzené slabosti, ktoré spomínate a ktoré si nesieme, že zabúdame. Dokonca vlastne aj náš vzťah k Pánu Bohu je postavený na tom, že musíme si vždy pripomínať, čo Boh pre nás urobil. Je to vlastne akoby aj naša nábožnosť je v tom, že modlíme sa preto, ani nie tak, že by sme niečo my vedeli darovať Pánu Bohu, ale že si pripomíname Jeho jestvovanie a Jeho lásku k nám. Takže ono je to vždy o tom pripomínaní si. A samozrejme v tom akoby som celku tej Božej lásky môžeme povedať, že aj návšteva pápeža je akoby prejav, že Boh nás miluje, lebo pápež vlastne môžeme teda povedať hlava katolíckej církvy ten duchovný otec celého katolíckého spoločenstva bol ochotný k nám prísť osobne Nož a keď zabúdame čo je naša slabosť a vlastne musíme s tým zápasiť to bude vždy Môcť byť prekonané iba pripomínaním si. Takže je dobré si pripomínať návštevu pápeža a obnovovať si to krásne a dobré, čo sme zažili, čo sme počuli.
0: S predsedom konferencie biskupov Slovenska monsignorom Stanislavom Zvolenským hodnotíme končiaci sa rok 2021 a budeme v ňom pokračovať aj po pesničke.
2: musím sa vrátiť tak to už býva keď má prísť niekto milovaný otvorí dvere a všetko sa zmení dvere do mojich túžob a snení ako Vánok príde nežne darovaný strácam slova keď knihou prechádzam znova a znova, a v hrbe stránok nachádzam vánok sľubovaný. Občas aj láska vie narobiť vrázky, nie že by chcela to len tak z lásky, túžba a život nevždy nájdu spoločnú reč. Chcem ju skúsiť, chcem o nej to to pieseň poslaná nás neba, odpoved na názor, občas zabúdaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova a v hrbe stránok nachádzam bánok slubovaný. prechádzam znova a znova a v hrbe stránok nachádzam vánok sľubovaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova a v hrbe stránok nachádzam vánok sľubovaný. Sľubovaný.
0: Otec Arcibisku, vy ste v tom predošlom stupe otvorili tému synody, synodálnosti, spoločného kráčania. O čo ide, ako to môžeme uchopiť, tú synodálnu cestu, čo to od nás ten Svätý Otec chce, keď chce, aby sa všetci zapojili do uvažovania, dokonca i neveriaci alebo veriaci z iných cirkví.
1: Tak Svätý Otec chce aktivovať alebo chce nás pozvať aby sme boli otvorení pre uvažovanie nad zmyslom nášho života, predovšetkým teda vo svetle Svetého písma, ako žiť náš život správne, aktívne, ako veriaci ľudia. A samozrejme, že do toho patrí byť otvorený aj na rozhovory prípadne aj s neveriacimi, alebo s odlúčenými bratmi a sestrami, čo by od nás očakávali. Ale v základe je to najprv to, že spoločne hľadať, čo to znamená, ako by som mal správnejšie žiť ja, môj život v spoločenstve. A vo svetle posolstva Svetého písma Vedený Božím Duchom svetým, ako by som vedel byť správnejším svetkom dobra Božieho jestvovania, posolstva evanielia, z mŕtvych vstania, týchto najzákladnejších skutočností. Je to pozvanie k tomu, že výjsť akoby z uzavretosti, mať nádej, že sa oplatí vytvárať spoločenstva. Veriť, že v spoločenstve môžem hlbšie poznať seba samého, aj svoju životnú cestu, a aj naučiť sa byť vnímavejší, láskavejší k iným, keď ich budem počúvať, keď, budem s nimi, keď zažijem s nimi stretnutie a keď sa s nimi rozprávam na tému, ktorá je vždy, tak má to byť pri tých synodálnych stretnutiach, uvedená uvažovaním nad textom svätého písma. Toto je oživujúci, môžem povedať, prúd, alebo teda tieto stretnutia vedené v otvorenosti pre Božie pôsobenie a v otvorenosti pre našich ľudských bratov a sestry. No, a keďže tu je opak, že, sme, že sa uzatvárame do seba. Že môžeme tak povedať, že mnohí sú, žijú v samote. Alebo uzatvárajú sa do takých jednofarebných spoločenstiev, kde sú len tí, ktorí si tak povediať navzájom sa povzbudzujú v tom istom. Prestávajú vnímať iných. Toto sú všetko javy, ktoré sú tu prítomné. Keď vidíme určitú, môžem povať, určitý smútok, nedostatok aktivity, stratu viery, zmyslu života, nádeje. Toto sú javy, ktoré by sa mohli práve tým v stretnutí s inými, aj vo vyžalovaní sa, posťažovaní si, vo vyjadrení svojich úzkostí, strachu, bolesti, v spoločenstve s inými. Vo pri modlitbe a aj rozmýšľaní nad svetým písmom, toto je vlastne akoby to spoločné kráčanie. Toto obsahuje to spoločné kráčanie. Samozrejme, že je dôležité, že každý musí porozmýšľať, že ako ja sa môžem na tom zúčastniť. Nikto by sa ne, teda ako nemá, nemôže byť k tomu nútený. Musí sám akoby prijať pozvanie k tomu. Viete, že možno môže to byť pozvanie, že sa hovorí cez nejaké médium, cez, teda v rozhlase, v televízii, v kostole. Možno niekde na ulici niekto je pozvaný iným, ktorý ho pozná vo farnosti. Takže tých pozvaní môže byť, tých príležitostí na pozvanie je viacero, ale dôležité že každý sa musí akoby rozhodnúť, že chcem to vyskúšať. A tak trošička aj, by som povedal, že mať tu takú chuť zúčastniť sa na tom, lebo tá synodalita, ona je prítomná v cirkvi stále, lebo nakoniec vždy církev žila zo života spoločenstiev, ktoré sa spolu modlili a rozmýšľali nad tým, ako by mohli svoj život viery, či už v manželstve, alebo v reholiach, alebo... Teda v inom spôsobe zasveteného života alebo ako mladý človek ako by mohli ten svoj život žiť správne preto vlastne vždy aj v duchovnom živote aj na Slovensku vieme, že jestovali stretávanie mládeže nad Svetým písmom stretávanie manželov nad Svetým písmom je to stretávanie vysokoškolských študentov nad Svetým písmom a rozmýšľanie aj nad tým, čo to znamená žiť život mladého človeka, zrelého človeka. Nakoniec máme teraz aj taký pekný formát, ktorý je rozšírený, že modlitby matiek, modlitby odcov, ktoré vlastne akoby sú postavené, že sa spolu modlíme, ale potom aj spolu rozmýšľajú alebo debatujú, vymieňajú si, môžem povedať úvahy veriaceho otca mami nad tým ako žijú svoje manželstvo, ako žijú svoju rodinu. Čiže on ten princíp synodality, aj keď sme ho možno tak ako nenazývali, to synodalito, všetky tie duchovné stretnutia, ten princíp synodality je tu prítomný. Svätý otec aj hovorí, vlastne cirkev vždy žije v takomto synodálnom duchu, ale skôr teraz ide o to, že to prehlbiť, to alebo posilniť to v našich fárnostiach, v našich diecézach. Čiže
0: môžeme povedať, že je to o tom, aby im bol každý tak vyrušený zo svojho zabehnutého systému? Trošku vykolajený, Alebo
1: môžem, aby si o tom, či ide dobre? Dá sa s tým plne súhlasiť aj tento pohľad. Áno, že e, tak troška vyrušiť sa, nechať sa vyrušiť, e, spochybniť, že... E, Máma ja, musím aj ja rozmýšľať nad tým, či idem správnou cestou o svojom žiote. Nakoľko... Je, to, je to riskantné, môže to aj bolieť, lebo my každý sa tak troška toho bojíme, ale vlastne v tom je to aj to požehnané, že tak prijať to riziko toho určitého vyrušenia tej bolesti. Nakoľko tomuto
0: rozumejú kniazy a veriaci? Lebo ja keď sa s mnohými rozprávam, tak povedia, v o rodine, o rodine bolo jasné téma. Synoda o Amazóny, jasná téma. A že tuto, ako keby, toto, čo vy rozprávate, nebolo celkom
1: jasná. Zjednodušenie, teraz pokúsim sa zjednodušiť. Zjednodušenie je vždy riskantné, ale skúsim to. Toto je synoda o našej schopnosti spolu rozprávať na tému viery. Vlastne toto, je akoby, ako žijeme vieru a čo môžeme v tom zmeniť, alebo teda čo môžeme, aby naša viera nám prinášala aj vnútornú radosť a zároveň, aby mohla byť pekným svedectvom pre ostatných. Spoločné rozprávanie o nás samých pred Bohom. Lebo my sme Bohom pozvaní každý je Bohom milovaný, každý dostal poslanie rozprávať o nás samých a rozprávať o tom v spoločenstve, aby sme hlbšie poznali seba a aj Boží názor na náš život. A my sme tak postavení, že ten Boží názor na náš život vlastne spoznávame, keď rozmýšľame nad posolstvom svätého písma, ale keď je to veľmi užitočné, keď rozmýšľame nad tým nielen sami ale keď rozmýšľame v spoločenstve, že o tom aj spoločne hovoríme. Čiže toto je ten synodálny spôsob, tá synodálna cesta. Povodne vlastne ten dieces,
0: tá diecezná fáza mala byť ukončená na jar, nakoniec to bude až v lete, takže sme získali nejaký čas. Ako sa rozbehol tento synodálny
1: proces? Synodálny proces v podstate on vo svojich princípoch je prítomný v církvi. Teraz ide o to rozšíriť ho, prehlbiť ho. No, možno skôr, predovšetkým, najprv rozšíriť ho. A tá prípravná fáza teraz v našich diecézach prebieha. Samozrejme, že treba si byť vedomí, že my máme tento synodálny proces konať ako niečo, čo je tak dobré a tak patrí k životu cirkvi že to nemá nejaké trvanie do, iba do nejakého bodu. My máme iba k budúcej synode v nejakom bode pripraviť správu o našom uvažovaní, ktoré sme urobili a zaznamenali do toho určitého času. Ale samotný synodálny proces a synodálne stretnutie alebo tento synodálny duch, ten nevyhnutne, tak ako je vo svojich princípoch teraz prítomný, má sa rozvíjať, rozšíriť a pokračovať stále. Takže ono len určité môžeme povedať zhromaždenie uvažovania veriacich ľudí v spoločenstvách celého sveta sa v jednom bode akoby zosumarizuje, lebo budú z tých celých spoločenstí, teraz z fárnosti, spoločenstiev DCS potom za celú krajinu, pošľú vlastne akoby také podnety svojho uvažovania k určitému, určitom časovom momente, to pošlu na sekretária synody, aby sa potom ešte pokračovalo ďalej v tom, aby sa aj urobilo stretnutie biskupskej synody na túto tému. Ale samotný ten princíp synodality je niečo také, že ktorý je prítomný, bol prítomný v církvi, je prítomný a musí byť prítomný, lebo ono vždy církev žila z toho, že ľudia v spoločenstvách rozmýšľali nad posolstvom Evanielia a zájomne si pomáhali vo viere. Čiže na báze farnosti by to malo znamenať, že čo ja môžem
0: spraviť pre spoločenstvo, spoločenstvo pre mňa, byť možno tú komunikáciu medzi jednotlivými spoločnosťami vo farnosti a potom postupovať
1: vlastne vyššie na tú dieceznú bázu. Keď by sme išli áno, touto cestou, že aby sme dali, tak povediac, naše prežívanie, naše poznatky a poskytli ich, môžeme tak povedať, pre ústredné alebo celosvetové stretnutie, alebo teda, možno teraz pre sekretariát synody. Lebo je to vlastne zaujímavé aj z hľadiska celosvetového, čo to vlastne to uvažovanie na tom celom svete prinesie. Ale zároveň toto je zaujímavé ako v tomto bode, v tomto, ťa, v tomto období. Ale samotný ten synodálny princíp toho stretnutia Modlitby, uvažovania a rozmýšľania nad, môžeme povedať, bytostnými otázkami života veriaceho človeka, to musí byť prítomné stále. A vlastne ten, tá synodálna cesta teraz znamená, že troška rozmýšľajme, že čo by sme v tom mohli urobiť, lebo tak, ako vždy chodievame. A rozmýšľame a uvažujeme a spýtujeme si svedomie, že aha, toto by som mohol vo svojom živote zlepšiť. Tak vlastne aj toto je to obdobie, že církev povie, áno, čo si dobré robíme, ale čo by sme mohli v tomto zlepšiť? Ako by sme mohli viacej ešte žiť, byť v tých spoločenstvách? A rozmýšľať nad našim svedectvom viery. Predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský
0: je naším hostom v dnešnej relácii zaostrené a bude ním ešte aj po ďalšej pesničke.
3: Čakali, ako sme boli, jak len vy čakali, ako ťa bábave boli. sme dávali, koľko sme chceli.
0: Otec arcibiskup, rok 2021 určite zostane v pamäti ľudí aj ako veľmi ťažký, problematický, kvôli pokračujúcej pandémii. Ako ovplyvnila život církvy pandémia?
1: Pandémia veľmi ovplyvňuje život církvy. Všetci to na sebe cítime. Je to, môžeme povedať, Dokonca, že niečo si uvedomujeme a niečo si iste ešte ani neuvedomujeme. Dôsledky pandémie pre život církvy. Tak ako napríklad sa uvažuje niekedy nad tým, že aké dôsledky bude mať pandémia pre školu, teda pre deti školopovinné. Vlastne takto môžeme uvažovať, aké dôsledky bude mať pandémia pre duchovný život. A tu je vlastne to e, zároveň vlastne akoby takou veľkou otázkou, že môže to byť na jednej strane príležitosť na také prehlbenie, na druhej strane môže to byť e, nebezpečenstvo oslabenia. Takže, ale je zrejme, že pandémia ako je e, veľmi otrasujú, otrasujúcou skutočnosťou okra otriasa, tak povieme, že životom cirkvi, v tom zmysle, že zároveň si ale musíme povedať, že Bože, otria sa nás to, ale tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Takže v takej pokore stále akoby žijeme v tom utrpení pandémie, ale s nádejou, že môže samozrejme priniesť aj veľké prehlbenia nové začiatky že o mnohých veciach, ktoré, sme, možno, o ktoré sa aj príjeme, alebo tak poviem, že sú akoby témou veľkej diskusie, že môže a iste prinesie pandémia v tom aj nový začiatok alebo prehlbenie. Pre mnohých veriacich, čo sa týka
0: duchovného života, Pandémia bola identifikovaná s tou otázkou zavreté alebo otvorené kostoly. Teda možnosť byť účastný na svetej omši alebo nemať tú možnosť. Ako to vnímate tento rok? Aj ten advent začal so zavretými kostolmi. Teraz je obmedzené množstvo ľudí.
1: Teda je možné, aby prišli do chrámov. Tak je to, je to veľký problém. To, ako samozrejme, že veľké útrpenie. Lebo... Všetci si uvedomujeme to, čo sme predtým brali ako samozrejme, že byť účastný na Svetej Omši v spoločenstve zrazu nebolo také jednoduché, alebo dokonca nebolo aj možné. A začali sme si vlastne hĺbšie uvedomovať, ako veľmi potrebujeme živé spoločenstvo, fyzické. Mali sme možnosť, alebo máme možnosť, byť duchovne spojený s so oslávením Svetej Omše prostredníctvom médií. E, vidíme, e, že je to veľmi cenné, ale zároveň e, chceli by sme viacej, chceli by sme bytostne ako prítomný byť na Svetej Omši. Možno by sme tak aj mohli povedať, že mnohí poslucháči radia Lumen zažívali toto aj mimo pandémie, že zo zdravotných dôvodov nemohli a nemôžu ísť na svetovom sú už dlhodobejšie a vlastne, že žijú duchovný život. Prostredníctvom spojenia duchovného cez slávenia, ktoré majú či už v rozhlase, teda v, televí- v televízii Lux, alebo v rádiu Lumen alebo v rádiu mária, alebo v nejakých iných médiách, aj teda verejnoprávnych. Je to vlastne taká, ako, ozaj, že taká veľká výzva, čo to znamená pre náš duchovný život. Ale vieme, že tí chorí to zažívali dlhodobo. A je to zaujímavé, že s akou trpezlivosťou mnohí to prežívajú. A často aj ja som mal možnosť vidieť, že niektorí ľudia chorí ktorí žijú akoby v úvodzovkách v porovnaní s inými, v izolácii alebo s malým kontaktom, napriek tomu žili krásny duchovný život. To sú také momenty, ktoré veľmi povzbudzujú k tomu, ako by znáša trpezlivo aj toto utrpenie pandémie aj pre nás. Je zrejme, že keď sme zdraví, sme nervózni z toho, že nemôžeme robiť to, čo by sme chceli, aby sme radi išli na svetu homšu ako plne to chápem. Je to aj samozrejme, že aj taká naša, nazvem to akoby duchovná situácia, že potrebujeme sa postažovať, požalovať si, že čo sa nám nedarí. A teraz do toho samozrejme zapadlo aj to, že postažovať si na to, že čo nemôžeme v duchovnom živote v oblasti viery. Učí nás to zasa zároveň aj bojovať s týmto, že obracať svoju pozornosť na to, čo môžeme. Lebo ešte stále je aj veľa toho, čo môžeme. Takže je to, no je to náročné obdobie.
0: Mnohí veriaci tak svoju kritiku obrátili aj na biskupov, že nie je váš hlas počuť v rokovaniach so štátom, tak
1: samozrejme, že kritika biskupov je isté, že môžem povedať, tiež taká bolestná vec, lebo ukazuje to, že začíname kritizovať aj našich duchovných otcov. Samozrejme, keď je utrpenie veľké, potom z toho utrpenia aj nervozita vzrastá a človek možno aj tá pripočítateľnosť toho previnenia, že chcem pripísať niekomu vinu, o ktorej neviem presne, neviem ju identifikovať tú vinu, ale niekoju zjednodušene pripíšem, sa to tak ľahko prihodí potom, z toho útrpenia, ktoré človek prežíva.
0: Dá sa povedať, že možno ľudia, naši poslucháči, veriaci, nevedia o všetkých rokovaniach, ktoré majú zástupcovia konferencie biskupov Slovenska so štátom, s hygienikmi.
1: Isté aj to, že nevedia o všetkých stretnutiach alebo o všetkých iniciatívach, o všetkých kontaktoch a tak poviem vyjednávaniach, ale... Je tu aj ešte jeden veľký rozmer, že sme troška stratili úctu k rozhodnutiam svedskej vrchnosti. Samozrejme, že vôbec je to celý ten duch neúcty k autorite. A my musíme aj poslúchať tých, ktorí sú v nejakej oblasti kompetentní. Ja som už pri jednej príležitosti spomínal to, že ako vlastne v oblasti telesného zdravia poslúchame lekárov. Keď chceme dosiahnuť zdravie, musíme dôverovať a poslúchnuť lekára. Samozrejme, že sa stáva, že môžu mať lekári na tú istú chorobu alebo na ten istý zdravotný stav rozdielne názory, a vždy sa potom možno k niekomu prikloníme. Ale je jedno, že musíme sa spoľahnúť na niekoho, kdo je v tej oblasti väčší odborník ako my. My sme aj tak podľahli tomu, že myslíme, že keď máme informácie a keď máme veľa informácií, lebo informačných zdrojov je nesmierne veľa, že automaticky sa všetci stávame aj odborníkmi a tak poviem, poceňujeme odbornosť tých, ktorí sa poviem, celé roky študujú túto problematiku, aj epidémií, alebo majú aj skúsenosti s tým dlhoročné. Takže toto je taká veľká ťažkosť súčasnej situácie, že ja sám sa previnujem asi... Tým tiež, že tak povedať, často rozprávam o tejto pandémii a akoby porovnávam, a istým spôsobom akoby prechádzam do oblasti, v ktorej nie som odborníkom. Moja odbornosť je odbornosť teologická na otázky vzťahu s pánom Bohom na život viery. A tak poviem že je dôležité, keď už tak púšťame do tejto úvahy, že aby sme aj rešpektovali, že niekto študoval, niekto má veľkú skúsenosť tej oblasti a aby sme prijali tie rozhodnutia, aby sme ich rešpektovali. Je zrejme aj to, že ťarchou spoločnosti je, že rozhodnutia odborníkov sa stanú potom predmetom politického vyjednávania. A tam zasa Všetci si želajú, aby sme bojovali, my, predstavitelia církvy, na spôsob iných subjektov, ktoré v spoločnosti sú a ktoré si chcú, tak poviem, aj proti, proti rozhodnutiu odborníkov, vybojovať niečo pre seba, tak poviem, pre svoj záujem, bez ohľadu na iných. Ale tam my máme ako církev povinnosť ako prvý ísť príkladom v rešpekte voči rozhodnutiu odborníkov, aj keď vyzeráme potom ako by slabí, ako málo kričiaci, málo bojujúci. Ale myslím, že my sme silní práve v tom, že máme pokoru rešpektovať odborníkov. Lebo na tomto je postavená aj spoločnosť aby sme, tak povediac, boli úctiví k tým, ktorí, ktorých pokladáme alebo ktorí majú poverenie, aby sa zaoberali tými otázkami. Isté aj oni majú veľa, môžeme povedať, že otázok alebo že nevedia zodpovedať na všetko, lebo vidíme, že pandémia a jej celý vývoj prekvapuje aj odborníkov na celom svete že vôbec aj to ukazuje naše limity limity ľudskej vedy, ľudského poznania v tomto bode. Ale znova, už teraz toto, čo hovorím, už trošička prechádzam do oblasti, v ktorej nie som odborníkom. Keď sa vrátim k tomu pôvodnému, tak toto je tá situácia, že ja by som rád aj tak využil túto príležitosť a poprosil aj o také otvorenie sa aj tomuto chápaniu, že my istým spôsobom nemôžeme bojovať v tom politickom priestore tými prostriedkami, že vybojovať si pre seba, pre našu skupinu niečo bez ohľadu na ostatných. My musíme ísť akoby príkladom v tom, že máme ohľad, eh, ohľad na ostatných predovšetkým na tých zdravotníkov a tých, ktorí sú v nemocniciach. Takže. To sme aj pri našich stanoviskách biskupov viackrát opakovali. Takže to je asi možno na úvahu ponúknuté. Spôsobom asi katolíckej církvi nie
0: je byť politickou stranou a keď sa mi niečo nepáči, zvoľať tlačovú besedu
1: a dávať výzvy cez médiá. Tak mohli by sme používať tieto politické nástroje. Ale narušovalo by to, poviem, akoby ten princíp toho, že. My chceme si uvedomiť, že sú tu odborníci, ktorých rozhodnutie je potrebné rešpektovať.
0: Napriek tomu, ale neboli ste trošku sklamaní, lebo v lete bol ten prísľub, že celé Slovensko pôjde podľa covid-automatu. Podľa neho už sa nikdy kostoly nemali zatvárať, v úvodzovkách teda kostoly
1: zatvárať, a pred adventom to prišlo. Tak sklamaní som vždy z toho, že ide o veľkú ťarchu života, kedy máte viacerých odborníkov, ktorí majú aj rozdielne názory. To je jedna veľká ťarcha nášho života. A samozrejme, že keď nám v tom nejakom bode niečo slúbili a potom sa to nedodržalo, tak to sklamanie je tu. Ale musím to aj niezako kourčité utrpenie nedokonalosti našich predstaviteľov. My všetci nie sme dokonali a musíme mať takú určitú aj trpezlivosť voči sebe. A to, že nie sme dokonali, to ešte neznamená, že prestaneme sa rešpektovať. Má to vplyv na vlastne
0: vzťah medzi církou a štátom? Dá sa hovoriť, že je dôvera medzi katolickou církvou a štátom?
1: O tú dôveru sa snažíme a Myslím, že dá sa povedať, že jestu je istá miera dôvery medzi katolíckou církvou a štátom. Takže je to vlastne istým spôsobom, že keď by som mal priamo na túto otázku odpovedať, tak áno, je tu určitá dôvera, ale samozrejme, že v tom politickom priestore to kolísanie v tých rozhodnutiach je veľké.
0: V tejto súvislosti v rozdelil a aj celú spoločnosť vlastne aj postoj k očkovaniu. Vlastne v rámci katolíckej církvy svätý Otec František a emeritný pápež Benedikt dali sa zaočkovať, dávali pozitívne signály rôzne európske biskupské konferencie a teda aj slovenskí biskupy odporúčajú očkovanie. Tým, že sa tá spoločnosť aj veriaci takto nejako rozdelili skoro pol na pol, neľutujete takéto stanovisko?
1: To stanovisko neľutujem. Keď ja by som odpovedal za seba, urobili sme ho teda spoločne, ale v tejto chvíli by som hovoril za seba. Podľa svojho svedomia som sa akoby k tomu stanovisku pripojil alebo teda stojím za ním, za odporúčaním očkovania ako vhodnej cesty v tejto aktuálnej situácii pred spoločné dobro.
0: Ešte jedna otázka na záver. Blížia sa nám Vianoce, sme tesne pred slávením narodenia Ježiša Krista. Čo vám tento rok v roku 2021 hovorí Božie narodenie, Otec
1: Arcibiskup? Božie narodenie je vždy spomienka, pripomenutie si, prehlbenie, uvedomenie si na novo, že Boh nielenže jestuje. Nie len, že nás stvoril, ale že z lásky k nám prišiel a žil náš život v Kristovi. A samozrejme teda, aby nás zachránil. Ale tak toto je to obdivuhodné, čo vlastne znova, znova si musíme pripomínať a čo obdivujeme. Predseda konferencie biskupov Slovenska,
0: bratislavský arcibiskup Metropolita, monsignor Stanislav Zvolenský, bol dnes našim hosťom. Otec arcibiskup, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na Radio Lumen našich poslucháčov. Všetkým želám ešte požehnaný deň. Technicky našu reláciu zabezpečoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a pekné popoludnie alebo poludnie, dobrú chuť k obedu vám od mikrofónu želá Radovan Pavlík.
1: Čina. Aj vyššík môže prehodúpať, on je
2: kraj. Na novom dostať
3: účast, on je kraj. On je kráľ, krá. on je pán. má zmysel s ním zakončí, s ním sa začína. On z
2: vás na svoj
3: život, dal, on je
1: He tells his
2: life, he tells himカサ Então ele